0: 1 leven, duizend manieren om er meer uit te halen. Een podcast om je leven bij af te likken.
1: Wij, Ruben Klerks en Tim Dalerop onderzoeken voor jou hoe jij meer uit het
0: leven haalt. Leuk dat je weer luistert naar de Lifestyle Design Podcast. Deze week gaan we het hebben over gelukkig worden door niet te proberen gelukkig te worden. Daarover spreek ik met Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk. Onafhankelijk van elkaar realiseerden zij zich een aantal jaar geleden dat de manier waarop zij geluk nastreefden hen nooit echt gelukkig zou maken. Ook kwamen ze erachter hoe het wel kan. Als de slagersdochters sloegen zij aan het podcasten over dit onderwerp en starten zij de Shift Academy met als belangrijkste uitgangspunt Stop met zwoegen en ploeteren, geluk is een fabrieksinstelling die in ons allemaal zit.
2: Als je een beetje gaat zien hoe dat werkt, dan, dan veranderen er dingen in je leven. Dan wordt het makkelijker.
1: Maar voordat we beginnen, abonneer je via jouw favoriete podcastkanaal Spotify, Apple Podcasts of Stitcher op de Lifestyle Design Podcast. Dan blijf je automatisch op de hoogte van volgende afleveringen. En luister je nou op Apple Podcasts, dan worden wij enorm gelukkig als je ons een goede rating geeft. Dat helpt ons namelijk weer om de podcast bij meer mensen onder de aandacht te brengen. Ruben, ben jij gelukkig? Ja, ja daar durf ik wel volmondig ja op te zeggen. Oké. Okay. En door. <laughs> nee, maar het, is wel, het is wel toevallig eigenlijk. dat je het, Nee, het is niet toevallig. We maken een podcast over geluk. Maar ik realiseer me de laatste tijd steeds vaker dat ik me gelukkig voel. Dat ik echt zo ergens zit en denk van... Voor mij is altijd het, het geluksmoment... Het is altijd, ik heb het heel vaak in, 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 in de auto. Als ik ergens naartoe rijd. Dat, dat ik even alles op een rijtje zet. Dat ik me dan realiseer van wat een goed leven ik eigenlijk heb. Ja, hm,
0: grappig. Ja, ik heb hetzelfde, ja. maar dan op de fiets. Maar hetzelfde idee, dat als je even alleen bent en je bent iets uh, vrij gedachteloos aan het doen, dat je dan vaak zo'n moment hebt van, hm, dit gaat echt lekker allemaal. Ja, hè? Ja. En, en, en wat is geluk dan volgens jou eigenlijk? Oh, jezus, wat een uh, diepe, complexe vraag. Ik denk dat het ook... Um, ik weet het eigenlijk niet. Ik wilde zeggen, ik denk dat het heel persoonlijk is, maar misschien is dat wel heel universeel juist. Um, en moeilijk te definiëren. Ik uh, ben zelf altijd gefocust op dat, uh, de manier waarop ik wil slagen in het leven. Als ik het gevoel heb dat dat goed gaat. Dat ik me dan ook gelukkig voel. Of als ik van betekenis ben voor de belangrijke mensen om me heen. Dat ik me dan erg gelukkig voel. En ik denk dat dat voor veel mensen wel geldt. Ja, Wat denk, wat denk jij? Voor mij zit het heel erg in
1: acceptatie. Dus een gevoel van acceptatie dat... Wat er nu is, dat dat goed is. Of dat waar ik nu ben, dat dat de juiste plek is. Of met de mensen met wie ik nu ben, dat dat de juiste mensen zijn. Uh, ik zie het ook echt wel als een momentopname. Ik geloof niet namelijk dat je een gelukkig leven leidt... maar dat je een leven met gelukkige momenten hebt. En je hebt ook momenten dat je dat je ongelukkig voelt. En, en dat accepteren, dat, dat dat er allemaal bij hoort... dat, dat is geluk, denk ik.
0: Hm. Well said. En, en, en welk cijfer
1: geef je geluk nu? Oh, dat vind ik echt moeilijk dan weer. Om dan, als we het zeg maar vanuit een... Het is best wel een abstract begrip. En dan ja. er dan een cijfer voor, voor geven. Dus ja, welk dus. cijfer ik mijn geluk geef? Ja, maar alles moet meetbaar zijn. Alles moet meetbaar zijn. Dan zou ik zeggen 23,9. Oeh,
0: ja, 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 ja. Op
1: een schaal van 23 tot 24. Oh, Oké, okay. precies. Nee, ik denk ja. ik zou als, als, we de, als we, sorry, <laughs> een ik voor in... meer blauw dus. aan het doen. Ja. ja, nou ja. Nee, toch eerder een dikke 8. Een als dikke 8. Als schoolcijfers zouden moeten okay. doen, dan zou ik een dikke 8 ja. geven. Ja, ja.
0: 24 gedeeld door 3 dus.
1: Ja. <laughs> <laughs> en okay. jij, Want, wat, 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 wat voor cijfer zou je jouw geluk geven?
0: Um, ik denk ook een 8 op dit moment. Ja, een vrij stevige 8. Oh, ja. ik, ik, mee, nee, een hele slappe acht juist, omdat die acht slappe. ook vaak wel een 9 of een 7 wordt. Of echt een vijf even, of, of een tien ook wel. Maar ook moet, omdat moet ik dat je... wel weet te waarderen, uiteindelijk toch een 8 op dit moment. Ja. Oh, mooi. Ja, ja heel leuk. Um, uh, het World Happiness Report zegt ook iets uh, daarover, want die vraagt ook gewoon aan mensen... Uh, welk cijfer geef jij je leven... Um, en um, rangschikt alle landen wereldwijd. Oeh. Wat denk jij dat het gelukkigste land is?
1: Ik zie dat het
0: een Scandinavisch land is, maar niet, ik zou niet weten... Ja, dat okay. klopt. Ik snap er niks van, want het is daar echt tyfus koud. Maar Finland staat op één, Denemarken op twee, ook koud, Noorwegen ook koud op drie, IJsland op vier... En dan Nederland op vijf. In ieder koud. Geval, als koud. Mensen worden gelukkig van koud dus.
1: Ja. Dus eigenlijk dat wij allemaal <laughs> zitten te zeiken over het weer. N ja, dat, nee, is dat is juist totaal lekker. On onterecht. Daar worden ja. we gelukkiger van. Precies. We hebben het kastale verband ontdekt. Exact. Ja, dus. Sneeuw en kou en regen. Ja, hoe kouder hoe gelukkiger. Heel simpel. Ja, ja. ja. ja maar misschien is het toch, toch wel uh, dat, het, uh, dat, uh, dat je dan eerder blij bent en gelukkig met een goede jas... Ja, of, of een potje ganzenborden. Lekker binnen zitten terwijl het, het buiten koud, schuur en donker is. Dus, ja. Ja.
0: Ja, ja, Zwitserland en Zweden staan op 6 en 7. Dus uh, ja. En, uh, maar waar maar eventjes los, los, los van de landen waar
1: is zijn er cijfers of data van waar we dan gelukkig van worden? Ja,
0: ja. Uh, het allerbelangrijkste is een goede kwaliteit van de relaties met anderen, een baan of een tijdsbesteding waar je blij van wordt. En anderen helpen, specifiek helpen. En dat is dan vaak uh, vrijwilligerswerk of random acts of kindness.
1: Ja, ja, ja. Dat, dat, dat werkt ook goed, hè? Gewoon iets onbaatzuchtigs voor een ander doen.
0: Ja, dat geeft een goed gevoel, inderdaad. Maar voordat je nou heel erg hard gaat werken aan de kwaliteit van de relaties die je met anderen hebt... of um, het hebben van een baan of een tijdsbesteding waar je blij van wordt... of het helpen van anderen, dat hoeft allemaal niet. Je hoeft helemaal niks voor te doen. Het is heel makkelijk, het is heel makkelijk. Je hoeft alleen maar het los te laten. Het is een fabrieksinstelling. Althans, volgens uh, Linda en Angela. Zullen we naar ze gaan luisteren? Ja, laten we dat doen. We ben benieuwd. Linda, Angela, welkom. Leuk dat jullie willen meewerken aan de Lifestyle Design podcast. Op welk moment kwamen jullie erachter dat de manier waarop jullie geluk nastreefden niet de manier is om je gelukkig te voelen?
3: Oh, dat is heel lang geleden. <laughs> Het mooie was dat ik, ik heb een, een tijd lang een leven geleefd, dat als je er naar buiten van keek, van buitenaf naar keek, dan dacht je perfect, geld in overvloed. Personeel zelfs, Op een tropische locatie, een so? gezond kind.
0: Waar, welke tropische locatie?
3: <laughs> Singapore.
0: Oké, oh, okay. oh wauw.
3: En, en ook op de Oude Gracht in Utrecht, op een fantastisch dubbel appartement met geweldig uitzicht. Een gezond kind. Een aardige man. Luxe reizen. Luxe reizen. Een, al een, vroeg een carrière achter de rug. En uh, ik merkte dat ik soms gelukkig was... en soms ook niet.
0: Zoals de meeste mensen.
3: Zoals de meeste mensen. Alleen omdat ik alles zo perfect voor elkaar had... was dat toch de aanleiding om te denken... maar wacht even.
0: Ja. Waarom ben ik niet altijd gelukkig? ja
3: ik begon een spirituele zoektocht dat was leuk valt een hoop in te ontdekken en eindeloos ook weer te streven maar dan naar spirituele doelen in plaats van materiële ja. hetzelfde kunstje uiteindelijk ik ontdekte dat het daar ook niet in zat en toen kwam ik drie, de drie principes tegen een beschrijving van hoe het leven werkelijk in elkaar zit niet zoals we denken dat het in elkaar zit en toen viel alles eigenlijk zo wel op zijn plek
0: en die drie principes, die kwam je tegen? Ja. Uh, vertel.
3: Ik stuitte op een filmpje online waarin iemand daarover sprak. Mm -hmm. En het mooie van die drie principes was dat er geen enkele opdracht in zat. Geen enkele methode inhield.
0: Mm -hmm. Dus heel makkelijk.
3: Ja, ja. Nou, heel makkelijk.
0: Vertel dan maar wat die drie principes zijn.
3: Ik denk, ik denk dat dat veel te vroeg is in de podcast. <laughs> ja,
0: dat, dat is te vroeg?
3: Ja, ja. Want, want dan gaan we, gaan we inderdaad een, een drie termen noemen waarvan iedereen denkt, ja, maar wat is dit dan en wat is dat dan? En dan raken we in een soort theoretisch geklets verzuild, waar ja. niemand er iets aan heeft.
0: Oké, okay. nou als nee, niemand denk, daar iets aan heeft, dan uh, laten we dan. Vertel maar gewoon verder nou, dan. Nou,
3: wat, wat, ik, wat ik
2: leuk zou vinden om ook even te vertellen hoe ik, hoe ik ertoe gekomen ben. Want dat, wij zijn wel op hetzelfde punt uitgekomen, maar net op een wat andere manier. Yeah. Ja, ik, ben, ik ben in mijn leven. Ik heb uh, veel uh, ongelukken gehad, uh, waardoor ik veel lichamelijke pijn had. Ik heb 25 jaar chronisch pijn gehad. Um, en ik, ik had best wel last van psychische dingen burn-out gehad. Twee keer depressief geweest. Dus, dus allemaal van die, van die zware toestanden waar dan therapie voor nodig was. Dus waar zij de spirituele route bewandelden, bewandelde ik de therapeutische route. En op enig moment was ik wel zover dat het eigenlijk best aardig met me ging. Weet je, ik, het leek ook alsof het goed ging. En ik had een marketingbedrijf. Ik was een van de eerste mensen die in Nederland met online marketing aan de slag ging. En, en bouwde daar een bedrijf in op. Won een award. FZ onderneemster, of onderneemster van het jaar. En het, het was, zag er allemaal hartstikke goed uit. Ik verdiende veel geld. Uh, dus succesvol. Ah. Mm
3: -hmm.
2: <laughs> en uh, op een dag. Uh, oh ja, dan moet ik er ook bij zeggen. Ik dacht dat de hoek mijn leven had ingericht. Hè, met die handige marketing. En die handige online tools. En uh, leuk online dingen verkopen, passief inkomen. Ik dacht echt dat, dat, uh, dat ik een heel makkelijk leven had. En het zag er aan de buitenkant ook ontspannen uit. En ik vertelde dat ook aan iedereen. En ik geloofde dat zelf ook heel erg, dat ik echt een heel ontspannen leven had. Ik zat eigenlijk meer op terrassen dan dat ik aan het werk was. Dat klinkt, dat klinkt goed. Ja, het klinkt hartstikke goed. En toen was er een dag dat ik mijzelf terugvond in een ambulance... die met gillende sirenes naar het ziekenhuis reed. Want Linda had een hartinfarct, dachten ze... En uh, ik ben in het ziekenhuis aangekomen, er is een hartkatheterisatie gedaan. Het was geen hartinfarct, dus dachten ze dat het een longembolie was. Ik kon op een gegeven moment niet meer praten door de spanning, dus dachten ze dat het een herseninfarct was. Dus ik ben in een, in een dagdeel ben ik helemaal door de molen gegaan qua infarcten die je kunt hebben. Mm -hmm. En de eindconclusie was, mevrouw Spambroek, u heeft hyperventilatie. En toen dacht ik, what the fuck? Ik weet niet of dat woord gebruikt mag worden in jouw Zeker. podcast. Wat de fuck, ik, ik, ik heb zo'n ontspannen leven. Ik heb op een andere manier dan Angela het ook voor elkaar. Ik ben succesvol. En ik dacht altijd dat dat was, weet je wel, wat de, wat de, wat de, de, de bevrediging zou geven in het leven. En, en nu lig ik hier en zeggen ze tegen me dat ik hyperventilatie heb. Dus dat was voor mij een reden om open te staan voor, hé, hey, wat ik altijd gedacht heb, klopt niet. De manier waarop ik tot nu toe geluk en succes heb nagestreefd, klopt niet.
0: En nog even terug naar, wat is hyperventilatie dan eigenlijk? Of wat, wat gaf dat voor jou aan?
2: Nou, voor mij was het een teken dat ik dus blijkbaar stress had, terwijl ik dacht dat ik ontspannen was. Ja. Dat vond ik fascinerend. Uh, <laughs> ik zit altijd op het ras. Wat gebeurt er dan? Hoe, hoe kan het dan dat ik een stressgerelateerde ziekte heb?
0: En waarom was je daar dan zo van overtuigd?
2: Dat ik ontspannen was?
0: Nou, toen je te horen kreeg, je hebt hyperventilatie. Waarom dan de conclusie, dan was ik blijkbaar al die tijd toch heel gespannen?
2: Omdat je alleen maar hyperventilatie krijgt als je stress hebt.
0: Al langere tijd.
2: Ja, nou, dan kan je natuurlijk ook zeggen, ja, je krijgt het door verkeerde ademhaling, maar je krijgt verkeerde ademhaling ja. doordat je gespannen bent. bent dan je, dan, yeah. dan je misschien yeah. in de gaten
0: hebt. Ja, dus je hebt al die tijd op de terras uh, in, in, in spanning gezeten. Nou ja,
2: en, dat, en dat, is, dat is het interessante en dat is denk ik... ...dat is ook waarom ik het graag wilde vertellen... ...omdat dat misschien een makkelijker bruggetje is naar wat wij samen ontdekt hebben. Niet, niet tegelijkertijd, maar wat wij allebei ontdekt hebben. Want ik kwam via een andere weg in contact met die drie principes. En door daar inzicht in te krijgen... ...bleek er heel veel weg te vallen. Toen viel me ineens op. Oh, het is dus mogelijk om gewoon makkelijk in te slapen. Oh, het, het is dus mogelijk om gewoon een nacht door te slapen.
0: Mm
2: -hmm. Oh, het is dus mogelijk om gewoon eens niet aan je werk te denken. En, en het bleek dat ik, of tenminste zo zag ik het achteraf... ...dat ik eigenlijk voortdurend in mijn hoofd bezig was met mijn werk. En dat de dingen die ik wilde ontspannen zijn... succesvol zijn... andere mensen helpen... Uh, om datzelfde te bereiken... dat dat eigenlijk allemaal te maken had... met angst. In mijn geval angst, onzekerheid... Het angst zoeken om het van. niet te zijn? Nee, veel algemener. Veel mm -hmm. algemener. Een veel algemenere angst... en een veel algemener gevoel van onveiligheid... wat ik niet herkende... als zodanig. Als zodanig. Ja? Het feit dat ik wakker lag over, oh, gaat deze promotie wel goed? Of dat ik hele dagen bezig was met denken over, ja, is er wel voldoende geld? Wat als deze training niet x, y, Z oplevert? Ja, dat kan soort ik... angst bedoel je dus? Dat waren, dat waren gedachten die ik redelijk bewust had, maar ik had niet door dat daar een een soort basisgevoel van onzekerheid en onveiligheid
0: ja.
3: achter zat. Levensangst noem ik dat wel ja. eens. Okay. Gewoon de angst van... oh, als de dingen... bij mij was het als het allemaal maar goed gaat.
0: Mm -hmm.
3: ja, want je kan alles voor elkaar hebben... maar ja, dat, is, dat houdt ook weer een gevaar in. Dan kan je ook kwijtraken. Ja. Dingen in de buitenwereld. Een kind kan ziek raken. Een man kan weglopen. Ja. Geld kan op een bepaalde manier Precies. belegd... Dus je bent eigenlijk bang voor alles dan. Ja, en zonder dat we dat weten. Hè? Zonder ja, maar, dat we dat weten. Mij is, is vroeger altijd verteld... en blijkbaar heb ik dat geloofd. Ja, Angela, jij leeft wel zo makkelijk. Maar wacht maar. Ja, die stukken. Wat naar. Nou, nee. Het, was, het werd vrij luchtig verteld. Want ik vlieren fluiten nogal door het leven... blijkbaar toen ik jong was. En zussen en moeders dachten dan... Ja, nee, maar jij denkt dat het makkelijk is. Maar wacht maar tot je... Nou, noem het riedeltje maar op, tot je naar de middelbare school gaat, ja. tot je studeert, tot je een serieuze baan hebt, tot je een kind hebt, tot je getrouwd bent. Tot je, je weet ik veel. Ja, en het intrigerende is dat, voor zover ik het op dit moment kan zien,
2: vrijwel iedereen dat op een bepaalde manier doet. Ja. We, we, we denken dat als we het goede huwelijk hebben... Dat we gelukkig zijn. We uh -huh. denken dat als ons carrière een bepaalde kant op gaat. Dat we ons goed voelen. We denken dat als we een bijdrage leveren aan de maatschappij. Whatever that may be. Hè, en op welke manier dan ook. Maar we denken dat we dingen moeten doen. Om, ja, om dat geluk. Wat ja. wij dan eigenlijk liever omschrijven. Als een gevoel van absoluut welzijn. Ja. Oké okay zijn. De Engelsen gebruiken het woord contentment. Dat vind ik ook altijd... Tevredenheid is in Nederland natuurlijk een beetje een sufwoord. Ja. Want dat, dat klinkt dan alsof als je tevreden bent. Ja, dat dan je is het stopt. prima. <laughs> ja, uh, dat, dat je stopt dat gaat met niet dieper, alles. Precies. Ja.
0: Maar samenvattend, dus de opvatting dat als alles goed gaat, dat je dan pas gelukkig bent.
2: Of, ja, ja, of dat er specifieke dingen moeten, ja. moeten zijn. Hè? Want oh, dat is dat, <laughs> ook een voorbeeld van een van onze klanten. En ik weet niet of ik nu het gras voor jou voeten vandaan maai, Angela. Maar een voorbeeld van een van onze klanten die had eigenlijk uh, het allemaal zo'n beetje ook geregeld, hè? weet je die, die had een leuk gezin en ze had een leuk bedrijf en dat was allemaal prima, daar dacht ze ook nooit over na maar er was wel één ding wat ontbrak aan haar geluk en dat had ze eigenlijk niet zo in de gaten totdat ze met ons in gesprek ging maar, maar toen ze met ons in gesprek was tijdens een drie dagen toen realiseerde ze zich jee mag, ik ben echt bijna 24 uur per dag aan het nadenken over de omvang van mijn kont. Over ben ik niet te zwaar? Past deze broek wel? Hoe moet ik staan om ervoor te zorgen dat andere mensen een, uh, die, die dikke billen niet zien? Nou, neem van ons aan, er was helemaal niks mis met die billen. Mm -hmm. Maar dat was waar zij haar focus op had. Dus dat, door de focus op dat ene ding was er toch steeds die onvrede en was er, was er ook een soort uitlaatklep voor die levensangst. Want die, die focuste zich op, op gewicht waar dat in feite niet uitmaakt. En iemand
3: anders doet dat door, nou ja, ik deed dat door geld. En als je kinderen maar gelukkig zijn, ik noem maar mm -hmm. even een gemeen praat, ja, 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 hè? We ja, ja, ja. denken allemaal van, ik kan alleen maar gelukkig zijn als, en dat gaat van... Ja. van wat je misschien een, een triviaal onderwerp als de omvang van een achterwerk zou kunnen noemen, tot, tot de dingen als ja, maar ik moet wel onderdak hebben.
0: Ja. Dus je stelt voorwaarden aan je eigen geluk ja. en daarin zit het probleem.
3: Je denkt, dat, je denkt inderdaad
2: dat je geluk afhangt van iets buiten je. Ja. Dat, is, dat is het ja. eigenlijk. Ja. En buiten je, dan, dan hebben we het ook over karaktereigenschappen. Ja. ja, als ik nou maar minder bang ben of als ik nou maar minder verlegen ben of als ik nou maar socialer zou zijn of als ik nou maar introverter zou zijn, mm -hmm. of ondernemender
3: of, of meer lef had ja. dan.
0: Buiten je, je zou natuurlijk zeggen als het over karaktereigenschappen gaat dat het niet buiten je afspeelt maar binnen je. Maar ik denk dat je daarmee bedoelt dat het nog buiten een soort kerngevoel zich afspeelt. Komen daarmee uit op de... Ik, ben, ik word nou wel echt heel erg benieuwd en een beetje ongedeeldig, die drie principes. <laughs> zeg het nou.
3: Ja, nou die drie principes zijn alleen een beschrijving hoe elke ervaring mm -hmm. tot stand komt. En daar okay. hoef je dus verder niets mee. Maar ook dus de ervaringen buiten je. Dus de ervaring van, is mijn kind wel gelukkig? Heb ik wel voldoende geld? Maar ook ja. van de ervaring van bijvoorbeeld verlegenheid.
0: Mm -hmm. Vertel. Die drie
3: principes, die, die, die vertellen alleen maar... Nou, er is, een, er is een, een bron van iets, een oneindige intelligentie. Wij noemen het heel nuchter, op zijn slagersdochters... universele levensenergie. Ja. En daarin vindt denken plaats.
0: Is dat, dit klinkt erg uh, spiritueel dan wel, wel religieus. Nou, Heb kijk je het maar. over
3: God? Maar dan ben je
2: ja. iets te ongeduldig. Dat, Oké, okay. dat, <laughs> dat kan heel goed kloppen. <laughs> ja,
3: Kijk even naar die plant achter je. Die groeit gewoon. Daar mm -hmm. zit energie in, daar zit een kracht achter. Dat. Ja. Noem het zoals je wil. Ja, en weet je, een, een,
2: een eikel wordt altijd een eikenboom, en nooit een fluffy konijn. Nee. Oké. Okay. Er zit een soort intelligentie in. Een soort natuurwetten. Ja. De, na, De manier waarop. Wij weten gaat. het, wij weten het, wij weten het niet. En niemand weet het wat, het, wat het precies is. We kunnen het waarnemen. We kunnen waarnemen dat die bomen strakjes in de herfst hun blaadjes gaan laten vallen. We hebben geen idee wat, wat het precies is. We kunnen waarnemen dat die eikel altijd een eikenboom wordt. En nooit een fluffy konijntje. Maar we weten niet wat erachter zit. En, en dan kom je denk ik op die religie van jou. Door de eeuwen heen hebben, hebben mensen wel geprobeerd dat te verklaren. Ja. En de een verklaart dat wat niet verklaard kan worden als god. Ja. Uh, mensen die in de non-dualiteit zitten... die zeggen, ja, maar dat is, dat is de eenheid. Dat is het non-duale. Uh,
3: ja, maar ja, we, weten het, niet, we weten het niet. Maar geef het maar een naam. De naam die we eraan geven is eigenlijk ook niet zo interessant. Nee, maar, maar iedereen weet het verschil tussen een dood persoon en een levend persoon. Die een doet het nog, die andere niet meer. Mm
0: -hmm. Nou, dat. Oké, okay, dan gaan we naar twee. Er is, er is
3: bewustzijn.
0: Er is bewustzijn.
3: We zijn ons ergens gewaar van. He, we, we, we voelen dingen we, de, via onze zintuigen uh, ervaren wij dingen we horen ruiken, proeven zien voelen ook in ons lijf allerlei gevoelens er zijn gedachten daar zijn we ons gewaar van bewust zijn, tweede principe mm
0: -hmm.
3: het derde principe is het denken dat is leuk hè? wij denken namelijk dat we ons gewaar zijn van een plant van Tim, van Linda, van Angela van een microfoon van geluiden, van een stem. Maar eigenlijk zijn we ons gewaar... van denken.
0: Ja. Mm -hmm. Omdat wij zelf... interpreteren en... betekenis opplakken.
3: Ja, dat is, een, dat is een... een van de gevolgen van het feit... dat het Bedenken. denken bestaat. Ja.
0: ja.
2: En, dan, en dan ontstaat er iets fascinerends. Dan, dan, die drie principes... die zijn er, zoals de zwaartekracht er is. Daar hoeven we ook niks voor te doen. Het is niet dat je de drie principes moet toepassen. want De zwaartekracht past er ook wel. niet toe. Ze ja. zijn er nee. gewoon. Je hoeft er ook niet in te geloven. Makkelijk. Nee, je hoeft ook niet te geloven in de zwaartekracht. Bestaat. Ja, ja, het is. Ja, het is er. Ja. En, uh, en, en dan kan het heel interessant zijn... Om, om een beetje meer door te praten over die drie principes... en een beetje meer inzicht te krijgen. En een beetje is genoeg, hè? D uh, 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 een klein beetje goes a long way, om het maar in het Engels te zeggen... Dit, als je een beetje gaat zien hoe dat werkt, dan, dan veranderen er dingen in je leven. Dan wordt het makkelijker. En uh, nou ja, om, om een voorbeeld te geven, wat, er, wat we allemaal denk ik wel herkennen. Er komt een, een gedachte in je op. En uh, dat kan van alles zijn. Dat kan zijn van, oh, Linda zit toch niet ongeluk aan de tafel, waardoor deze opname een beetje verstoord wordt. Omdat de microfoon dit oppikt. Stel dat we die gedachte even nemen. Die kan, die kan in je opkomen. En, um, en dat zou je kunnen zien als de locomotief van een trein. Uh, het, dat is de eerste gedachte. Hoe zit het systeem in elkaar? Er is een gedachte en het bewustzijn geeft daar kleur, geur, smaak aan. Geeft daar een gevoel aan. Dus wat er, die animeert het als het ware. En net Zoals een film ook saai is om naar te kijken als er geen effecten bij zijn. Als er geen special effects zijn. Zo is leven ook heel saai als er geen special effects zijn. Dus, geen idee waarom. Maar het leven zit zo in elkaar dat gedachten van special effects worden voorzien. Dus in dit geval zou het kunnen zijn dat er een, klein, een heel klein kriebeltje van zenuwachtigheid in jou opkomt: van oh, ze zal toch niet aan die microfoon.
0: Dus in, want met die special effects bedoel je eigenlijk emoties, gevoel?
2: Ja, en dat, kunnen fysieke, dat kan fysiek gevoel zijn, maar het kunnen inderdaad ook emoties zijn. Ja. Gevoel en emotie, dat. dat uh, Ieder, het zijn ook termen die iedereen net even anders aanvoelt... dus het is mm -hmm. inderdaad fijn dat je ze allebei noemt... maar er komt iets op. En, en dan ontstaat er wat mij betreft iets heel fascinerends. En dit is natuurlijk een triviaal onderwerp... Hè? maar even om het, om het als voorbeeld te geven. Dan hebben we dat locomotiefje... oeh, Linda zal toch niet aan de... dan is het, het dan, dan koppelen we er vaak een wagonnetje achter... ja, want als ze aan de tafel zit... dan, dan verstoort ze de opname... komt er nog een wagonnetje... Dan moet ik extra editen. Nog een wagonnetje. En ik heb het al zo druk. Nog een wagonnetje. Uh, ik had toch duidelijk gezegd dat ze dat niet moest <lacht> doen. Nog een wagonnetje. Shit, nou zit ik aan iets anders te denken terwijl ik met die vrouw in gesprek ben. Dan moet, ik moet me concentreren. De
0: trein wordt steeds langer. De
2: trein wordt steeds langer. En hij wordt steeds langer. Ook omdat elk van die wagonnetjes van sensaties wordt voorzien waardoor het echter lijkt, waardoor het belangrijker lijkt. En, en, dat komt, en, en daardoor komt het ook dat je soms iemand zich druk ziet maken... over iets dat je denkt, het is toch helemaal niet belangrijk. Waar maak je
0: je druk om? Maar dat betekent dus gewoon, die trein die is a, heel lang... en b, voorzien van heel veel special effects... met andere woorden, ge ja, emoties, ja. gevoelens. Ja.
2: En als je dat weet, dan verandert er iets. Dan dat wordt het
0: leven op
3: spectaculaire wijze eenvoudig.
0: Want al je treinen worden korter.
3: Hm? Vanzelf. Ja. Want, want jouw neiging tot knutselen aan de special effects wordt minder. En dat behoeft misschien enige uitleg. Um, jij noemde net bijvoorbeeld... Van, onzekerheid kan erop komen... Hè, door zo'n gedachte die neemt onzekerheid met zich mee. Mm -hmm. En we zijn gewend in, 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 de, in het oude paradigma... zoals wij dat dan noemen. is zoals we gewend zijn te denken. Ook oh, ben onzeker. En daar dan voor... ofwel in therapie te gaan... of een spiritueel traject te kiezen. Mm -hmm. of feel the fear and do it anyway. Dat kan ook. We gaan het omdenken... Maar als je ziet dat zo'n onzekerheid alleen maar een effect is van het systeem. Zo werkt het nu eenmaal. Ja, dan hoef je, niet, hoef je daar niets mee. Dan is er een soort, een soort neutrale waarneming daarvan. Oh, nou, Linda is onzeker of Angela is onzeker of Tim is onzeker. Ik weet waar het vandaan komt. Drie principes aan het werk. Simpel hè. Zoals we ook niet de neiging hebben. Als ik aan een bossenbol denk en ik vind die toevallig heel erg lekker. Dan is het... ...effect daarvan dat het water in mijn mond loopt. Niemand maakt daar een probleem van... ...jeetje, ik heb water in mijn mond, ik moet naar de psycholoog. <laughs> maar is het effect onzekerheid of angst... ...dan denken we dat er een probleem is. Terwijl op dezelfde wijze wordt ook vrolijkheid gecreëerd. Nou, er komt nooit iemand hier bij ons op kantoor die zegt... ...Linda, ik, heb, ik zit nu al drie maanden in de vrolijkheid. Oh shit. Uh, ik, ik wil het wel een plekje geven. Of, of, maar dat, ik trek het niet meer. Ik trek het gewoon niet meer. Ja. Help mij. Ja. Dat doen we wel als het, als het effect... depressief aanvoelt. Ja. ja. Terwijl het
0: principe, in principe dezelfde dingen zijn. Het is dus één ja, systeem. Het zijn gewoon locomotiefjes. En zou je dan ook kunnen zeggen... als we het dan toch hebben over die vergelijking... dat um, je zou kunnen zeggen... als die locomotief heel vrolijk is juist... heel leuk is... Is het dan niet juist ook de kunst om die locomotief van zoveel mogelijk wagonnetjes te voorzien en special effects?
3: Wij zijn niet uit op effectbejag. Wij zijn uit op kennis van het systeem waardoor het effect eigenlijk niet meer uitmaakt. En dat geeft vrijheid in ja. welk effect ja, er ook
2: is. Ja, precies. Want anders krijg je een situatie, ik voel me niet zo fijn. Ik heb,
3: heb je nou weer de verkeerde wagonnen gekoppeld? Ja, Oh. Ik moet aan het werk, wacht even, de wagon is nu, uh, er zijn niet voldoende inschrijvingen voor onze volgende shiftdag. Ik ga dat omdenken, dan ga ik er een leuke wagonnetjes aan koppelen. Misschien heeft het niet zo moeilijk zijn, of oh dan heb ik eindelijk een keer een weekend vrij, weet ik veel. Gaan we toch weer een soort kunstmatig ja. die ervaring zitten te beïnvloeden in plaats van de ervaring te begrijpen. Ja, en, en wat ik altijd een
2: mooie metafoor vind... die Angela uh, regelmatig gebruikt om dat effect aan te tonen... is uh, de, door te kijken naar Sinterklaas. De meeste van ons hebben als uh, jong kind uh, heftig in Sinterklaas geloofd. Dat was gewoon een realiteit. En als Sinterklaas de ene keer met een andere baard verscheen... dan de volgende keer, dan wisten we daar, <laughs> wisten we daar een verhaal in ons hoofd uh, van te knopen. Want, want het bleef dan toch wel dezelfde Sinterklaas... Ja. En daar geloofden we heilig in. Dat was de waarheid. En sommige van ons zijn ook bang voor Sinterklaas geweest. Of kregen op zijn minst een beetje de zenuwen als die kwam. Omdat er dan op zo'n moment ook bij zo'n klein kind het denken is dat geanimeerd wordt door het bewustzijn. En dan ontstaat er een gevoel van angst wat gekoppeld wordt aan Sinterklaas. En op enig moment is er de ontdekking, het is oma Piet. Het is gewoon oma Piet die elk jaar op 5 december hier <laughs> binnenkomt. Aha. En dan kan ome Piet volgend jaar binnenkomen, dan kan Sinterklaas volgend jaar binnenkomen en dan kan er even een reactie zijn, vol automatisch. maar als we weten dat het ome Piet is, dan, dan, hoef, je, dan hoef je automatisch niks met die angst. Dan kan het gezien worden als gewoon een reactie. Oh ja, het, het, het lijkt Sinterklaas. Ik denk dat het Sinterklaas is. Eventjes.
0: Het lijkt een trein, maar het is een locomotief.
2: Nee, niet eens. Nee, ik zou hem even anders zien. Het lijkt, het lijkt een werkelijke. Het lijkt een werkelijkheid. Maar het is een geloofde gedachte. Er lijkt een Sinterklaas binnen te komen.
0: Maar het is zo'n Piet. Ja. er Kijk. lijkt een werkelijkheid, maar ik heb een trein gemaakt. Zou dat een vergelijking zijn? Ik heb er allerlei wagonnetjes aangekoppeld met allerlei special effects. En daardoor ja. lijkt het een werkelijkheid.
2: Nou, wij vinden het nooit zo leuk om jou daar verantwoordelijk voor te maken. Nee, nee dat hoeft Stom, ook niet. Maar je, of, klopt, of, klopt,
0: die, klopt die vergelijking met andere woorden? Want dan is het verhaal goed te volgen ook.
3: Er is nu een gedachtentrein aan het rijden. Precies.
2: Dat okay, is ja. het eigenlijk. Ja, en als ja. je gaat zeggen... Dat is het. Dat is mooi dat je dat zo zegt. Er rijdt een gedachtentrein. Ja. Terwijl als ze gaan zeggen... Ik koppel nu te veel wagonnen. Ja. Dan geef je jezelf een verantwoordelijkheid... Die er eigenlijk Schuld, niet is. Zelfs. Ja. Schuld zelfs. Ja. ja. Nee, er rijdt een gedachtentrein. Oh. Nou ja, en oh, er rijdt een gedachtentrein... Is hetzelfde als... Oh, het is eigenlijk oma Piet. Dat geeft ontspanning en... Ja, dan kan ja. er, omdat, omdat er een gedachtentrein rijdt... kan er een gevoel van angst zijn. Er kan gehuild worden. Er kan boos gereageerd worden. En het is altijd alleen maar de gedachtentrein.
0: Oké, okay, kan ik me voorstellen, dat is inderdaad heel bevrijdend. Dan nog even terug naar het voorbeeld dat jij net noemde. Vond ik interessant. Um, Waar in de gedachtentrein was... Um, oh jee, hebben we wel genoeg inschrijvers voor de volgende shiftdag... Um, daarbij kan ik me voorstellen dat als je redeneert... het is maar een gedachtetrein, laat het lekker los. Heerlijk, die vrijheid, je maakt je er niet meer druk om. Nou, je minder druk maken om dingen, dat is prettig voor heel veel mensen in de meeste situaties. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen... ja, maar als je je nergens meer druk om maakt, dan lukken ook minder dingen. Als jij je vanaf het begin af aan al helemaal niet meer druk maakt... om het aantal inschrijvers voor die SIF-dag... Ja, dan is de kans ook groter dat er minder... Wat, Denk je ja. daarover?
3: Oh, dat is zo'n vaak gestelde vraag. Ja, dat snap ik. Heerlijk ja. vind ik die. Ja, <laughs> ja, de illusie is heel groot dat als we heel hard eraan trekken, zeggen we dan ook letterlijk, dat dingen dan beter lukken. Ja. Ik was vorige week aan het wandelen met mijn oudste zoon en stonden bramen langs het pad. Die waren rijp of niet rijp. Kon je zien aan de kleur, maar ook als je er heel hard aan moest trekken, dan was die gewoon nog niet rijp.
0: Ja, dat is een Dan mooie kreeg, metafoor, je, kreeg ja. je hem er wel af hoor. Ja.
3: Echt, als je hem hard genoeg trekt dan krijg je die braam echt. Dan heb je wel een zure smaak in je mond. Ja. Uh, de natuur, en dan zitten we eigenlijk in dat principe van mind. Ja, die, die, als, als die braam rijp is, laat die los. En als die shiftdag druk bezocht moet worden, dan wordt die druk bezocht. Wil dat zeggen dat wij daar niets aan doen? Nee. Nee, in alle ontspannenheid en helderheid. Want dit levert eigenlijk dit inzicht in die drie principes, in hoe het leven echt werkt... Het levert heel veel helderheid op. En in helderheid kan je zeggen... oh, zullen we nog even een paar mailtjes sturen? Ja, laten ja. we dat doen. Dus
0: dan kan je eigenlijk nog veel harder trekken. Maar
3: het resultaat... Nou ja. Nee, want het resultaat <laughs> maakt niet uit. Het resultaat is... want ons welzijn hangt nergens vanaf. Wij zijn oké, okay, of het niveau vol zit... Niet, uh, niet gaat plaatsvinden... of dat we met twee mensen zitten...
0: En hoe kan het dan dat je toch heel gelukkig bent als die shiftdag heel druk wordt bezocht? Dan maakt het toch uit?
2: Ja, maar dan ga je ervan uit dat wij gelukkiger zijn als de shiftdag druk bezocht is dan wanneer die niet druk bezocht mm -hmm. is. En daar, daar zit voor mij een heel interessant verschil uh, als ik naar mezelf kijk met inzicht in de drie principes en zonder inzicht in de drie principes. Uh, in de tijd dat ik mijn vorige bedrijf nog had, um, was het inderdaad zo dat het heel belangrijk was dat er voldoende inschrijvingen waren voor iets. En wat dan voldoende was, dat had ik zelf bedacht. Dat had ik uit mijn ja. duim gezogen ja. uh, En dat was dan vaak uh, 90, 100 mensen tijdens een event. Ja,
0: gebaseerd op geld,
2: waarschijnlijk. Ja, en daar komt een hele interessante... Eigenlijk gebaseerd op angst. Eigenlijk gebaseerd op een gigantisch lange gedachtentrein... die ik niet als zodanig in de gaten had... Die, die begon met er moeten wel voldoende mensen op deze dag komen, want anders verdien ik niet genoeg. En dan kwamen er heel veel wagonnen achteraan die gingen over het verlies van huizen, maar ook het verlies van respect, een onveilige toekomst. Wat zullen ze wel niet denken als ik als marketing-expert dit niet vol krijg, bla 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 bla. Maar het interessante was dat die hele trein op gang kwam. En, en razendsnel doorreed als ik bij wijze van spreken 78 inschrijvingen had. Maar ik had bedacht dat ik er 90 nodig had. Objectief gezien, met 78 mensen heb je nog steeds een volle zaal. Zeggen mensen nog steeds, zo, so, die Linda doet het goed. Is niet belangrijk, hè? Maar eventjes voor het beeld. Maar nee, in mijn gedachtenwereld ging er extreem veel mis als er maar 78 waren in plaats van 85. En ik verbond daar gedachten aan, ongemerkt. Er werden gedachten aan verbonden, ongemerkt. Die, die heel veel angst en spanning opleverden. Omdat ik inderdaad dacht dat het verschil tussen 78 of 85... En dan heb je het, als je er objectief naar kijkt, slaat het nergens op, hè? Zou het verschil van zeven mensen op zo'n dag... Zou het verschil maken tussen hoe de rest van mijn leven zou verlopen... Want als er nu geen 85 waren. Dan was uiteindelijk het eind van die gedachtentrein. Was, ja dan eindig ik ergens onder een brug. Met al mijn bezittingen in een winkelwagentje. Dat was niet bewust. Maar dat was wel, toen ik eenmaal helderheid kreeg hierin. Zag ik mezelf dat op enig moment denken. Ja. En het, in, het fascinerende is, als je weet dat je... Altijd, want dat is, dat is één van de onderliggende dingen bij die drie principes. Dat als je daar meer inzicht in gaat krijgen, dat je gaat herkennen. Ik heb het geluk, het welzijn, de tevredenheid, het gevoel van thuis, het gevoel van absoluut oké okay zijn. Waar ik naar streef, via van alles en nog wat. Ik ben het. In elk moment ben ik het. En de enige reden waarom ik dat niet ervaar... Is omdat ik geloof in die gedachtentrein. Omdat ik denk dat er iets van buiten mij nodig is om dat gevoel te hebben. Maar die gedachtentrein, het enige wat hij eigenlijk doet, is het zicht belemmeren op dat wat er al is. Ja. Op, de, op de, de pure liefde, het pure welzijn in je. En als je dat één keer gezien hebt, ja.
3: dan, zie je nog, dan, dan is er nog wel eens een gedachtentrein. Maar je weet ook dat, dat elke gedachtentrein eindigt ergens op niet goed genoeg centraal. Of ik mag er niet zijn.
0: zijn West. West. Ja. <laughs> Precies ja. Heel mooi uitgelegd, uh, ook met een heel mooi voorbeeld. Um, ik zie hier ook zeker de waarde van in. Dank je, daar, dank je wel daarvoor. Um, ik wilde nog als laatste de vraag stellen: tot, tot nu toe, of tot het moment dat je besluit om hiermee aan de slag te gaan, of om op zijn minst. Um, nou, is wat vaker aan die trein te denken, omdat die trein je de vrijheid geeft, omdat, omdat die trein dan verdwijnt. Um, hoe kun je jezelf erin trainen dat vaker te doen, of vaker vanuit dat inzicht naar om je heen te kijken? Want nou, je doet uh, al 40 jaar of 60 jaar of 80 jaar of 10 jaar, of in ieder geval lang, ben je niet gewend om zo te kijken. Dan wil je vanaf nu, je hebt die podcast geluisterd met die uh, Linda en Angela over die trein. Fantastisch. Je denkt, nou, ik, uh, ik wil dat voortaan wel uh, wat meer zo gaan bekijken. Wat, uh, hoe krijg je dat dan voor elkaar?
3: Ja, het, het, het grappige is dat het eigenlijk vanzelf gaat. Als je steeds maar blijft kijken van hoe werkt dat systeem nu eigenlijk. Dan raak je al minder verstrikt in, in wat er zich lijkt af te spelen en, mm -hmm. en neem je minder serieus wat er zich afspeelt... qua gevoelens en, en ook gebeurtenissen.
0: Dus eigenlijk zou je een post-it moeten plakken boven uh, bijvoorbeeld je, de, je monitor... of boven je bed of, of boven de wc. In ieder geval een plek waar je vaak naar kijkt... om jezelf er even aan te herinneren dat het zo is. Want als je er even aan denkt, of hoe vaak je eraan denkt... hoe beter je staat bent om.
3: Nee, dat is weer een andere gedachtentrein. Dit is eigenlijk wat je... Dit is van nature. Kijk maar naar een, een tweejarige die een zandkasteel bouwt. Die is niet bezig met. Nou, als het maar een beetje een mooi zandkasteel wordt en weet ik veel. Die, heeft al die, die gelooft al die gedachtentreinen niet. Die, dat, mm -hmm. dat brein doet dat nog ja. niet. En eigenlijk is, is wat wij geluk noemen. Wat Linda net zo'n mooi rijtje opnoemde. Van al die. Al die ja, de, dat onderliggende. De onderliggende. Um, liefde van alles, beetje, een beetje een jeukwoord ja. misschien. Dat is er gewoon.
0: Maar het is heel fijn dat dat er al is. Ja. Maar Als je als een soort NS junk door het leven gaat met al die treinen, dan wil je toch op een of andere manier snappen ja, ja. hoe kom ik daarvan af ja, dat, dat ik dat toch steeds snap doe. Ik.
2: En dat snap ik. En ik en ik snap ook de. He, ik ken ook de frustratie van ja, maar <laughs> ik, ik blijf het doen en ja. nu lig ik weer wakker ja, en ja. dat zou toch niet nodig hoeven te zijn ja. als ik het maar zag. Ja. En ja, wat, wat wij gemerkt hebben, en wij zeggen dan altijd het is heel handig om in deze richting te blijven kijken. Want zeg maar echt bewust iets doen of jezelf een nieuw regime opleggen, ja. He, dat, 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 dat kan wel en dat lukt misschien wel een beetje, maar het blijft allemaal zo analytisch. En wat wij merken, dat het veel behulpzamer is om, nou ja, om bijvoorbeeld naar onze podcast te luisteren, waarin wij elke week het hierover hebben. En dan hoef je verder niks te doen dan een beetje luisteren, het een beetje over je heen te laten komen. En dan, dan, zinken die, dan zinkt dat inzicht meer en meer in... En ik zeg wel eens, zo, dan, komt het, dan, dan zinkt het in... in alle cellen van je lichaam... en dan wordt het een automatisme. Precies, dan Want gaat het weer het, vanzelf. Zolang ja. het in dat hoofd blijft... ik moet, hè, Angela zei het al... hebben we een nieuwe gedachtentrein over... Ja, maar ik moet anders denken, ik moet anders kijken... ik ja. moet het snappen.
3: En anders. En anders. Dan, en is het weer niet en dan komt er weer een wagon. Of, of jij bent weer niet goed genoeg. Ja, maar als je is. echt gezien hebt dat Sinterklaas niet bestaat... dat het oma Piet is... Mm -hmm. Dan, dan het wordt het echt moeilijk om er dan nog in te geloven. Hè? Dat
0: snap ik inderdaad. Nou, ter afsluiting, hoe heet jullie podcast?
3: Um, de Slagersdochters, geluk in de aanbieding.
2: <laughs> zo, dat is een hele lange naam. Ja, als je zoekt is zo lang op, als zijn? Als, als je zoekt op de Slagersdochters, dat is eigenlijk een beetje onze. Uh, dat is de naam waaronder wij ja, opereren. Dan ja. kom je uit op
0: die van Patrick Kikken.
2: Uh, nee, als Ik je... Ik wel op Spotify. Ja, misschien, uh, is dat zo? Oh, ja. ja. Dan moet je zoeken op geluk in de aanbieding. Oké, okay, geluk in dat de, de aanbieding. Is, dat is de titel van, ja. van de ja. podcast.
0: Heel erg bedankt voor jullie verhaal. Had
2: Heel graag geeft. gedaan.
1: Vond je dit een toffe aflevering? Vergeet dan niet op follow te klikken. Gewoon hier op het kanaal waarop je nu luistert. Heb je nou een vraag? Of wil je iets met ons delen? Bijvoorbeeld een idee voor een volgende aflevering? Laat het ons dan weten op lifestyledesignpodcast.nl Volgende week gaan we het hebben over stoppen met social media en de gevolgen daarvan. Ja, dan spreek ik met Marlinde van Hedel. Zij is ondernemer en stopte een aantal jaar geleden helemaal met WhatsApp. Tot volgende week! Tot volgende week!